0: plus sport vous présente le Champions Club.
1: C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo. C'est
0: incroyable C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Ciao tout le monde et bienvenue dans le Champions Club épisode 3, troisième journée de Ligue des champions, une demi-heure pour à tout ça, les soirées de mardi et de mercredi, à vivre en direct en exclu, toutes les rencontres sur Pix Plus Sport, en studio, pour m'accompagner aujourd'hui, Jonathan Lange, le rédac chef de la DH, John, bonjour Vincent et en face de Jonathan, pour la première fois, pour la première fois de la saison il nous fait l'honneur d'être là Alexandre <rire> Téclac je
2: sens un peu d'ironie là-dedans mais non, bon.
0: pas du tout, un, un énorme plaisir de t'avoir, tu as pu enfin te libérer d'un agenda hyper chargé, ah, merci
2: ça. Alex non, mais Merci, je suis content d'être là je fais partie de l'équipe hein. Ah bien. quand même, bonne nouvelle Ça va Ça va, merci, ça va ça va, ça va très bien, c'est bien, il fait beau en plus Vincenzo, et ouais. à chaque fois vous savez que je vous ramène du beau temps ouais.
0: C'est un petit peu notre rayon de soleil à tous Alex oh, On le voit tellement rarement bien. que <rire> Allez, ils sont là, ils sont enfants. vous l'avez compris Regardez le programme qui nous attend, qui vous attend Cette semaine évidemment en Ligue des Champions Avec le Multilive, attention à l'horaire Pour mardi soir, 18h15 On sera là en direct, toute l'équipe Parce que à 18h45 Bruges affronte Manchester City Également Besiktas Sporting Portugal Six matchs à 21h Dont notamment PSG Leipzig, le déplacement du Real Au Shakhtar, il y a un très excitant Ajax, Dortmund, Porto Milan, Inter, Sheriff et puis, et puis Le choc entre l'Atletico et Liverpool. Bref, on est gâté pour mardi. C'est pas mal non plus. Mercredi, Là, le multi à l'heure habituelle. Hein. 20h15, deux rencontres à 18h45 avec, entre autres, le Barça revigoré ce week-end avec le retour d'Anzo Fati. Et puis, du lourd à 21h avec Benfica, Bayern, Manchester United à Talenta, Chelsea, la Juve, Séville, Villarreal. Bref, pas mal de belles rencontres à suivre. Donc... Euh sans Eden Hazard aussi, c'est important de le préciser, puisque Eden Hazard ne fait pas partie du groupe du Real Madrid pour affronter le Shakhtar. Fatigue musculaire, visiblement, pour notre diable rouge. Et puis peut-être le Bayern en démonstration. Ça tombe bien, tiens, le Bayern Munich, c'est ton coup de cœur de cette semaine. Alex. Oui,
2: bah, c'est vrai que ça fait, euh, j'ai eu l'occasion de de les commenter et de les voir à plusieurs reprises et ce week ils ont ils ont ils ont complètement étrié les avec qui ils étaient au, au coude à coude hein, en, en tête du championnat euh, avec Müller qui a qui a marqué vraiment un but particulier je voulais un petit peu le sortir aussi du contexte parce qu'il continue enfin plus il est vieux et plus il est bon contrairement à d'autres mais euh, et je te regarde dans les yeux déjà, <rire> ce duel que j'entame déjà avec toi <rire>
0: C'est vrai, ouais, un présente. Bayern impressionnant oui, oui, qui sera une nouvelle fois un des favoris hein, pour cette Exactement. Ligue des Champions. Je me tourne vers toi pour ton coup de cœur.
1: C'est un joueur, c'est Idrissa Gueye pour revenir sur cette dernière journée de Ligue des Champions mieux la mettre dans la lucarne, c'était impossible euh, et ça récompense aussi le début de saison euh, du Sénégalais c'est un joueur que j'avais découvert quand il était à Lille à l'époque, il était arrivé de l'Académie d'Iambars et il faut se souvenir qu'à l'époque, euh, le gros point fort de cette équipe de Lille, au-delà des Nazars c'était le milieu de terrain qui était hyper complémentaire il y avait Mavouba, il y avait Kaba il y avait Balmont, tout le monde savait ce qu'il avait à faire et gay était arrivé comme ça et ça avait été un peu le facteur X de ce titre de champion. Et là, sur le match qu'il a fait, moi, ça m'a rappelé un petit peu euh, son tout premier match en Ligue des Champions avec le PSG contre le Real. Euh, quand, euh, ouais. quand vraiment le PSG avait bousculé le Real. Il s'était vraiment imposé avec la manière. Donc voilà, un joueur aussi à mettre en lumière, parce qu'on parle beaucoup des, des garçons de devant. Mais euh, eux jouent du piano, il faut des joueurs pour bouger les pianos. Et lui, il le fait très bien.
0: Le déménageur, Edessa euh, Gueye, Ghana, pour les intimes, dans le milieu du, du Paris Saint-Germain, qui affronte donc euh, à Leipzig euh, un petit coup de cœur perso. C'est Adeyemi pour savoir combien de pénaux il va profiter. Ok, tiens, une fois de plus, parce que franchement, c'est sans doute le joueur le plus remuant et pour le moment le joueur inarrêtable de cette Ligue des Champions. On s'intéresse forcément au groupe A et à Bruges. No sweat, no glory. Ouais, et il faut dire que les Brugeois transpirent hein, depuis le début de la, la Ligue des Champions euh, avec, euh, regardez le classement, c'est important parce qu'après deux journées, ils ont pris quatre points, le euh, club euh, Brugeois ils sont juste derrière le PSG, mais devant Manchester City et surtout, ils ont quatre points d'avance sur euh, Leipzig, le mano à mano le duel à distance, donc cette semaine vous le savez, et lors de la quatrième journée aussi hein, parce que Bruges va affronter deux fois City, le PSG deux fois Leipzig, ce sont deux journées charnières pour les prétendants à cette fameuse troisième Place.
1: Ouais, clairement. Après, ça va être compliqué aussi euh, d'affronter cette équipe de Manchester City qui a des choses à se faire pardonner après sa défaite euh, au Parc des Princes. Donc, euh, donc voilà, très très gros match pour les Brugeois à voir quel sera aussi, euh, quel va être l'état d'esprit des hommes de Philippe Clément. Nouvel
2: exploit possible en, veut, en vue, euh, Alex ou pas Un bon match, mais pas un exploit. Moi je les vois bien joué, bien presté, mais pas un exploit parce que City. Ok, c'est vrai, ils sont battus au PSG. J'en parlais avec Marc de lire qui était sur place. Il me dit, Alex, c'était impressionnant. Le City, ce jour-là, était vraiment impressionnant. Ils ont perdu, c'est vrai. Mais, euh, je, je pense pas qu'il y aura d'exploit à Vincenzo. C'est
0: une marche trop haute, là, pour ce, ce Bruges. en fait, euh,
2: et je vais pas comparer ce qu'ils ont fait ce week-end, parce que c'était pas la même équipe et pas le même état d'esprit non plus. Je pense qu'ils ont joué ce match vraiment dans un état d'esprit différent. Ils seront là, ils vont être là, parce que l'événement va les motiver naturellement. C'est City en face, Vincenzo. Mais, euh, il faut quand même, Atteindre un tel niveau de qualité pour battre ce type d'équipe et les accrocher, on parle quand même voilà, du top mondial, du gratin mondial. Et, et tant mieux, on sera tout cœur avec eux s'ils parviennent à accrocher quelque chose, mais, mais sincèrement j'y crois modérément.
0: On essaiera de disséquer néanmoins les failles éventuelles hein, là où Bruges pourrait éventuellement faire mal. Euh, alors qu'on se souvient tous hein, de cette superbe victoire euh, en terre allemande face à Leipzig avec euh, mmh. énormément de qualité, de volonté, d'agressivité. C'est vrai qu'on a le sentiment, John, qu'ils ont quand même passé en step cette saison en Ligue des champions les brugeois. Hein.
1: Clairement, euh, on avait vu déjà plus que des promesses contre le Paris Saint-Germain, aller gagner à Leipzig, la manière dans laquelle ils l'ont fait, c'était vraiment très costaud, et, et ça confirmait aussi que Leipzig, il fallait bien les prendre à ce moment-là, ce euh, qu'on avait vraiment insisté sur ce point, et quand on regarde ce classement quand même, il est assez improbable, euh, après deux journées de les voir avec quatre points, franchement chapeau, chapeau, à, euh, surtout à Philippe Clément, euh, franchement c'est vraiment l'homme, je trouve, de, à sortir côté brugeois parce qu'il joue. On a souvent vu des entraîneurs belges qui, une fois arrivés en Coupe d'Europe, jouaient petit bras. Non, ils continuent de jouer, jouer encore. Ça a failli marcher contre le PSG, ça a marché à Leipzig. Là, voilà, euh, ça va être encore un step au-dessus et euh, ça va être très compliqué
0: quand ouais. même. Ce qui est intéressant avec Clément, c'est qu'il le dit, il le déclare et ça se traduit dans les actes aussi par ces joueurs et ça date pas de cette campagne aussi ils l'avaient fait la saison dernière ils avaient déjà essayé de le faire la saison d'avant euh, donc euh, voilà parce que certains disent on va jouer de cette manière là et puis au final on attend et on défend essentiellement on fait le point sur le noyau euh, brugeois c'est important Alex tu étais euh, euh, en Venise du Nord vendredi il avait fait tourner mmh. hein, puisque Méculeux moi ou ça était dans, dans l'équipe Isquierdo a même eu des, des, des minutes de jeu là on devrait euh, revenir à une composition classique côté brugeois euh, avec Clément qui avait aligné deux fois déjà le même 11 de base la grande question c'est Vormer
2: oui, oui c'est parce que tu as évoqué effectivement les deux premiers qui ont, voilà, qui ont fait partie du turnover Vormer qui a marqué mais il faut reconnaître que Vormer il n'a pas été bon c'est paradoxal de le dire euh, il sauve son match grâce à ses deux buts mais franchement il n'a pas bien joué et même quand ils ont été sur du velours et qu'ils ont été assez à l'aise, Wormer n'a pas réalisé un grand match. Mais ça lui a permis, a permis d'avoir un peu de confiance et finalement de poser des problèmes à, à, à Clément. Euh, à un moment donné, d'ailleurs, il a envoyé euh, Bamba s'échauffer avec deux autres joueurs. Mais très clairement, c'est Wormer qui visait. D'ailleurs, je pense que Clément... Il l'a dit, hein, dans son, dans sa déclaration d'après-match. Il a déjà voulu un petit peu le calmer. Tu sais aussi ce qui s'est passé ouais. en interne avec lui.
0: Il, il semblait irrité d'ailleurs, hein, quand on lui a posé la question de savoir si Vormer avait des chances de ah commencer ouais. face, face à Manchester City.
2: Ben oui, parce qu'à mon avis, Philippe Clément, il comprend pas que la presse ne comprenne pas. Je pense qu'aujourd'hui, Vormer, ok, c'était court trait en face. Soit dit en passant, il était vraiment volé d'un penalty. Euh, et je pense que, pour le tout, au niveau, il sait que Vormer c'est plus lui le meilleur joueur à cette position. C'est un bon, un bon backup et il doit l'accepter. Et ça a tellement déjà fait de remous en interne, on le sait. Vormer s'est un petit peu servi aussi de la presse pour pouvoir défendre sa propre cause. Un petit peu, été un tout petit peu manipulateur, je trouve. Mmh. Et il n'a plus envie d'avoir ce problème-là parce qu'aujourd'hui, il veut une dynamique positive. Et il n'a pas envie que cette dynamique positive soit de nouveau brisée par des déclarations, ou en tout cas des polémiques à son égard sur son choix de sélection, alors que, soyons honnêtes, intellectuellement... Il y a d'autres joueurs qui aujourd'hui sont meilleurs que lui. Et c'est ça, c'est la vérité. Balanta hein, notamment, notamment
0: hein, qui est devenu une certitude. Et Ritz qui fait ses matchs, qui est important pour l'équilibre. Ritz qui était très fort. Euh, voilà, du milieu de, de terrain. Donc on partirait sur une composition sans surprise, a priori, Jonathan côté brugeois. je
1: ne ouais, vois pas pourquoi il changerait finalement ce ouais. qui a très bien marché contre le PSG et, et à Leipzig. D'autant plus que vous vraiment vous au milieu de terrain où euh, Bruges avait vraiment pris le dessus sur le PSG. Euh, Balanta, Ritz, euh, Van avait fait un très très gros match et c'était pareil en Allemagne. Donc pourquoi... Pourquoi toucher ce qui fonctionne
0: Oui, avec euh, Lingue et De Ketelard, évidemment, comme animateur du secteur offensif. Euh, justement, ou Bruges doit appuyer pour essayer de faire mal, essayer de piquer ce, ce Manchester Il
1: faut déjà psychologiquement se conditionner à une chose, c'est qu'ils n'auront pas le ballon, tout simplement. Mauricio Pochettino le disait avant le match contre City, on peut pas lutter euh, oui. avec Manchester City en termes de position, c'est pas possible. Donc déjà, mentalement, il faut être prêt à souffrir, à courir beaucoup. Et ça, athlétiquement, c'est intéressant. Parce qu'on a vu Bruges élever justement son niveau, euh, au niveau en termes de physique, d'intensité. Est-ce qu'ils vont en être capables là C'est encore un test supérieur oui. Quand on aura peu le ballon, faudra bien l'utiliser. Euh, c'est un peu un lieu commun, mais voilà, euh, quelqu'un comme De Kutelar aura un rôle hyper hyper important euh, pour que devant ça aille très vite, parce que c'est là qu'ils sont prenables. C'est une équipe quand même qui défend très haut, et euh, si De Ketelaar est intelligent dans ses déplacements, avec les déviations qu'il peut avoir aussi pour lancer quelqu'un comme Noah Lang, ça peut faire mal.
2: Moi, je serais un peu plus général. Je trouve que City et c'est le propre des équipes de Guardiola. Ce dont il manque quand il entraîne ses équipes, c'est qu'il les entraîne d'une seule manière. Je, en caricaturant un tout petit peu, c'est à attaquer, à être très offensif, à défendre même en avançant. C'est vraiment ça fait partie de sa philosophie. Et je trouve où là, par exemple, une équipe comme euh, allez, je dirais Liverpool avec Jurgen Klopp, où ils sont prêts à faire les deux choses avec. Quand ils ont la balle et quand ils l'ont pas, avoir vraiment un esprit euh, à être dans le combat, je trouve que City n'a pas ça. Et c'est vraiment une dimension, et, et je reviens sur le match du PSG, ils ont vraiment ils ont joué un football exceptionnel. Mais quand le match est trop tendu et qu'il y a trop de combats pour eux, et que l'adversaire la, arrive vraiment à mettre la barre très haute à ce niveau-là, ils sont gênés, ils sont très gênés. Et je trouve que les équipes de Guardiola, mais là je le dis vraiment de manière générale, et tu peux regarder, hein, dans les matchs coup près, Guardiola a dû faire la différence parce que le match était durci par l'adversaire, bah souvent ils ne s'en sont pas sortis. Alors est-ce que Bruges a la capacité de, mettre, de placer cet esprit de combat très haut dans cette rencontre Je ne sais pas, mais je trouve que de manière générale, ça c'est une faiblesse psychologique un petit peu de l'équipe.
0: En attendant, il euh, y a peut-être un coup, comme euh, le disait très bien John, à jouer dans le dos des latéraux, hein, avec la vitesse de l'Ingue, avec la vitesse de Soa. On sait qu'il y a cette tendance à vouloir aller jouer très haut avec Cancelo, ouais. avec euh, Walker de l'autre côté aussi. Donc voilà, euh, tactiquement, il y a peut-être là hein, des, des espaces Mais, à aller chercher.
2: Clément, il va le voir et il va le faire. Parce que toutes les équipes aussi aujourd'hui qui jouent contre City, qui les examinent euh, voilà, de manière méthodique. Il de le faire. Mais voilà, il faut le faire, le répéter. Bruges a déjà un petit peu dû faire ça contre le PSG. Oui
0: avec et... la vista de Valencken, euh, voilà, euh, Ça... et sa forme actuelle. Mais je suis sûr qu'ils vont avoir des espaces et qu'ils
2: vont pouvoir en profiter à un moment donné, mais vont-ils pouvoir faire la différence dans les 30 derniers mètres C'est là la question qui se pose, et l'efficacité.
0: Bon, City, en face, qui a battu Burnley hein, ce week-end 2-0, là aussi, il a fait tourner puisque Diaz, Grealish, Walker ouais. n'étaient pas titulaires, puisque Ederson et Gabriel Jesus étaient à l'homel pour ouais. éviter la fameuse quarantaine de rigueur quand on revient d'un pays sud-américain, bien
1: vu. C'est une surréaliste quand même. Ouais, c'est incroyable.
0: C'est un peu dingue comment on doit désormais contourner ces lois-là. C'était lois pour là, le partenariat hein. qu'ils étaient là. Ouais, ouais, mais soyons ouais, pas ouais. Médisants.
2: Officiellement, oui, c'est ouais. ça. Ouais. Mais c'était dingue, hein. c'est vrai, hein. ça n'a pas de sens. Bon, enfin, bref. C'est je... la
0: première fois dans l'histoire du football européen que. Une chose pareille se produit. Oui, enfin. c'est
2: tout à fait incroyable. Ouais.
0: Ouais, et il l'a dit de manière très honnête, euh, très ouverte, euh, en, en conférence de presse. Hein, Guardiola. Euh, Ferran Torres, on le sait. Absent pour trois mois. Retour de Gundogan. Attention à Bernardo Silva, qui est l'homme du moment, mmh. euh, aussi.
1: Bah, ils ont une, tel, une telle escouade offensive. <rire> ça fait peur. Silva, Foden, Mahrez, De Bruyne, Grealish qui était sur le banc, Gabriel Jesus qui, qui n'a pas mmh. joué, Ferran Torres qui est blessé. Ils ont un petit nouveau qui s'appelle Cole Palmer, c'est une chouette histoire, euh, qui est rentré 10 minutes en fin de match. Okay. Puis, qu'est-ce qu'il y avait après Je sais pas si... Il faut, faut quand même l'expliquer à Manchester City. En fait, le terrain des U21, il est attenant ah. euh, au stade, à l'Etihad. Et du coup, après, il y avait match de la réserve. Qu'est-ce qu'il a fait Il allait jouer avec la réserve, il en a mis trois. Donc, quelques heures après, voilà. Mais ça résume aussi la puissance de cet effectif-là, euh, avec des remplaçants qui seraient titulaires n'importe où. Quantitativement, il n'y a pas mieux que cet effectif-là. En Europe, c'est impossible de pouvoir lutter avec. Il, il a un tel choix d'armes. Et on sent aussi dans cette équipe que, voilà, on le répète, il court après depuis des années, mais leur objectif, hum. cette saison, c'est la Ligue des Champions. c'est pas forcément la première ligue.
0: ouais une, une année de plus. Euh, KDB, euh, qui visiblement n'est pas encore au point, certes, il a marqué ce, ce week-end, mais euh, voilà, l'impact l'impact qu'il a sur cette équipe,
2: moi, moi je le trouve, pas. enfin visuellement, ouais, je le trouve pas fit. Je le, trouve, je le trouve pour le moment euh, pas aussi skerp que je l'ai déjà connu par le passé. Grosse je pas que
1: tendance a... à ralentir le jeu aussi sur différentes phases qu'on a vues ce week-end, alors que normalement sa qualité première c'est ouais. de l'accélérer. Et je pense qu'on a vraiment minimisé avec lui euh, cette fameuse blessure contre ouais. le Portugal et, à l'euro. Et,
2: et, et je voudrais rajouter ceci, je me suis fait cette réflexion lors des matchs des Diables récemment, je me suis dit, et il a parfois cette tendance-là aussi avec City, quand ça va pas, c'est quand ça va pas, ça ne va pas. Et alors pour lui, il est un peu caractériel comme ça. Hein. Sur le terrain, je trouve qu'il devient à ce moment-là leader négatif. Une passe ratée, des gestes, une gestuelle qui n'est vraiment pas positive à l'égard de ses partenaires. Et il a eu cette attitude avec les, les Belges.
0: Oui, et déclaration d'ailleurs. Oui, mais,
2: ouais, mais ça ne va pas. Et en plus, ok, on ne va pas revenir sur sa déclaration. On n'est pas là pour ça, mais, mais je trouve qu'il a... Il a c'est un grand joueur donc il doit se comporter en tant que tel Et donc amener l'équipe dans son sillage Et quand ça ne va pas ces derniers temps Je trouve qu'il euh, a tendance à capituler et, et, et à plutôt reporter la faute sur les, les autres
1: ouais, Juste et... un chiffre concernant pour terminer Il a joué 8 matchs Il a marqué 3 buts mais pour l'instant il a 0 passe ici Donc ça montre aussi que Ce n'est pas encore tout à fait au point
0: J'allais te relancer là-dessus, euh, pas d'assiste ouais. euh, Moins de ballons touchés par match euh, Moins présents dans les 16 mètres euh, le pourcentage de passes ratées en augmentation mmh. aussi euh, donc voilà, c'est des, des chiffres qui corroborent un petit peu les impressions qu'on a quand on le voit euh, jouer, il sera là, il devrait être titulaire, dans quel rôle on verra ça euh, demain soir du côté de Bruges donc Bruges Manchester City pour la troisième rencontre des euh, brugeois, on passe à l'affiche la oui, Atlético Liverpool, c'est l'incontournable hein, de la semaine. Vraiment le gros choc du du groupe A. Ah, la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés, euh, ça avait donné un, un match de folie. C'était en Angleterre, c'était en mars 2020 avec les prolongations, ouais. avec euh, Simeone qui avait été chercher la victoire 2-3 à Liverpool avec les critiques de Klopp ensuite, hein, qui avait dit euh, ouais c'est incroyable de jouer de, de cette manière aussi défensif avec les joueurs de de la qualité qui qu'il possède dans son dans son noyau avec un oblac qui avait été énormissime. Donc là, ça va ça va se rentrer dedans. Là.
1: Dernier match avant le Covid ce soir-là, il y avait eu PSG Dortmund qui s'était joué devant des tribunes ouais, vides ça. alors que de l'autre côté Anfield était en fusion. C'est ah, vrai. vraiment une énorme soirée et pour rebondir sur ce que dit Klopp ils avaient peut-être une équipe à l'époque avec beaucoup de talent offensif. Il y a encore plus de talent offensif maintenant à l'Atletico.
0: On va faire le point tiens, sur les différents euh, différentes forces de, de part et d'autre. Et, et je voulais d'abord aborder le, aborder le gars de, de Mohamed Salah. Euh, joueur Meilleur joueur du monde d'après son entraîneur, d'après les suiveurs euh, anglais. Là, à l'instant T, est-ce qu'on peut répondre à cette question par euh, l'affirmative
1: moi je dirais non il y a Karim Benzema qui est encore
2: un cran au dessus pour moi mais...
0: oui ça c'est ton côté français <rire> non
2: mais je le suis un peu mais, je... mais ce qu'il y a c'est qu'il a voilà il vient de faire il vient de réaliser des actions hyper spectaculaires incroyables donc quand tu vois ça évidemment en plus quand t'es entraîneur tu vas le porter au nu parce qu'on sait que ça parfois était un peu tendu entre Klopp et lui donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi C'est normal, ça fait partie de la communication Mais c'est sûr que c'est un joueur exceptionnel, Vincenzo Là, il est, il est vraiment en très grande confiance Pour faire ce qu'il a fait ce week-end encore
1: ah, L'extérieur les... du pied est, ouais. incroyable est incroyable sur la passe essive et, et le but qu'il met après
0: euh, Moi, j'ai vu des fantables. ralentis, des hyper ralentis ouais, je Cette phase-là, où c'est un ballet ouais. Comme ça, technique euh, Les ouais, joueurs ouais, qui se lancent, lui qui arrête le ballon Qui repart, enfin, ça, il est quand même en état de grâce Quand il évolue à ce niveau-là
1: Il est en état de grâce, mais c'est aussi euh, à lier Finalement, au retour des trois fantastiques parce que l'année dernière, c'est vrai que Liverpool a eu beaucoup de blessures. Mmh. C'est une équipe qui a peut-être plus souffert qu'une autre de l'absence du public à Anfield. Mais là, ça là c'est 10 buts et 15 passes décisives en 10 matchs. Manet, 6 buts en 10 matchs. Firmino, 6 buts en 7 matchs. Voilà, les trois devant se retrouvent à nouveau les yeux fermés avec beaucoup d'efficacité. Je
2: trouve que lui le dernier cité, Firmino, il est important parce que tu sens qu'il retrouve d'abord un niveau de jeu qui correspond à ses standards, qui correspondait en tout cas à ses standards il a mis un triplé je pense ce mmh. week-end ouais. et tu sens que dans l'animation, rappelle toi on a fait beaucoup, beaucoup d'analyses sur son, son jeu un peu buteur-meneur de jeu comme ça parce que c'est vraiment ce qu'il fait dans, dans les décrochages il rend les autres ses, comp ses compères d'attaque meilleurs quand il est bon et il a quand même eu une période où c'était très compliqué donc je pense que lui aussi il est sur la bonne en tout cas, il, re il retrouve vraiment euh, un niveau qui lui correspond.
0: Euh, je disais dans la DH euh, ce matin échange avec Eden Hazard, euh, Mossala et Eden Hazard, le, le réel intéressé
1: oui, c'est des, des, des infos qui viennent d'Angleterre. C'est une période d'intox ouais. aussi avant ce genre ouais. de rencontre-là. C'est hein. ça, ça un peu. Tu t'es mis au de là, non hein <rire> de
0: Un peu d'intox. Bon, <rire> ouais, ok, très bien. Pour parler d'un autre euh, gaucher qui évolue en face, c'est Griezmann. Euh, on, on touche un mot sur Carrasco dans quelques instants. Mais d'abord, euh, Griezmann, une seule fois décisif depuis mmh. son retour avec, euh, oh, avec oui. les Colchoneros. Les Colchoneros, c'était face à Milan, hein, monté au jeu, but décisif. Euh, voilà, il cherche encore la bonne carburation.
1: Oui, il cherche parce qu'il faut pas que son départ a fait beaucoup de bruit. On a beaucoup parlé de son arrivée dans le vestiaire du Barça où il n'était pas du tout en terrain conquis, mais la manière dont laquelle son départ a été mis en scène à l'époque avec la fameuse Decision, okay. ça a pas plu à tout le monde du côté de l'Atletico. Donc de le voir revenir, voilà, c'était, c'était un petit peu délicat. Il y a Coquet, qui est un allié précieux pour lui. Mais ce but-là, ça peut être celui du déclic, celui qu'il a inscrit contre la Milan, Parce que là, ce week-end, ils n'ont
2: pas joué. Ça aussi, il faut le dire, c'est un élément important.
1: L'Atletico, comme le Real, ont demandé le report de leur match, vu
2: la grande présence de sud-américains dans leurs effectifs. C'est bien que la Ligue l'ait accepté, je trouve, pour préserver aussi le football espagnol. Mais alors, ça pourrait être
0: généralisé dans d'autres compétitions. C'est ce qui risque
2: peut-être de se passer, Vincenzo, à l'avenir. Bon, Nous, en Belgique, on a aussi utilisé...
1: Là c'est un cas particulier oui. parce que euh, pour rattraper les, les retards du Covid au niveau de la Confédération Sud-Américaine on joue trois matchs par rassemblement donc, euh, donc moi, voilà, je... c non, mais Il y a
2: quand même beaucoup de
0: clubs européens impactés par ça hein. mais je...
2: ouais, ok, Mais je trouvais quand même que le, le fait d'avoir autant de Sud-Américains dans leurs effectifs, leur octroyait quand même la possibilité au moins de le demander après que ce soit accordé cette autre chose
0: ouais. mais Moi je trouve pas ça plus mal ouais. euh, Pour en revenir à Griezmann, il y a une solide concurrence hein. Joao Félix qui revient bien euh, Suarez, meilleur buteur de, de l'équipe euh, Correa aussi, donc il faut, il faut lui trouver une place. Le Marc est en grande forme également. Mais je trouve que l'Atletico,
2: pour moi, c'est déjà assez drôle de les avoir vus champions en 3-5-2, ça marchait bien à ce moment-là. Dans quelle mesure ça n'a pas fait maintenant son temps, ce système-là j'ai vraiment le sens. En plus, il a changé beaucoup, beaucoup d'hommes. Il n'y a que ça, vraiment, sa défense à trois qui reste pratiquement la même. Mais pour le reste, tous ses offensifs, même Carrasco, il a quand même été moins déterminant sur le côté. Il a changé pas mal de fois ses pistons. D'ailleurs, Lurente, ça marchait plus non plus. Mm -hmm. euh, Lurente a aussi joué dans le couloir droit, tout seul. Ça, ça fonctionnait pas vraiment parce qu'ils sont attendus en Espagne aussi. Lui, il a besoin d'espace. Et puis même, son secteur offensif, il a encore changé, je pense que... Contre il Milan, a... ils les ont joués en 4-4-2. Hein. Exactement. Voilà, ils ont joué en 4-4-2. Et je pense que... Mais c'est difficile aussi pour l'entraîneur de se dire j'ai été champion avec ce système et maintenant je vais le jeter à la poubelle. Mais ce qu'il y a, c'est que les autres étaient en perpétuelle adaptation et les autres, ils sont en train de s'adapter à ça, ces adversaires. Et je trouve qu'ils étaient... avec En fait, avec les joueurs qu'ils ont, créatifs, il n'y a pas beaucoup de créativité dans cette équipe. Ils ont un jeu très statique selon moi, voilà, pour les avoir vus plusieurs fois cette saison. Et c'est un peu dommage parce qu'ils ont un effectif de grande qualité. Là où Simeone, avant, pouvait se plaindre et se dire « Ok, je suis un petit peu restreint euh, au niveau des choix. » hein, ouais, Mais ouais. maintenant, il a, il a presque, ah, je ne vais pas dire un nouveau boulot, mais il n'a jamais eu autant de choix de riche. Quoi. Il, il a vraiment la possibilité de faire jouer son, son équipe différemment, dans différents systèmes, avec différentes associations. Et c'est presque un problème pour lui.
0: Avec Carrasco aussi, hein, qui, qui a joué dans ce comme piston dans le système A3 qui a joué, comme deuxième attaquant également depuis le début de la, la l de saison. C'est l'un des
1: indispensables, c'est l'un des hommes de base de Diego Simone, oui. C'est le troisième plus gros temps de jeu de l'équipe. Il n'y a que Oblak et Llorente de l'autre côté qui ont le plus joué. Donc voilà, maintenant, on attend encore plus de lui au niveau offensif. Il faut qu'il soit encore plus décisif. C'est vraiment le, le cap mm -hmm. qu'il qui doit franchir. Mais c'est vrai que même si les joueurs changent, l'Atletico restera toujours une équipe pénible à jouer. Une équipe qui marque quand même relativement peu. C'est 11 buts en 8 journées, oui. mais qui encaissent peu aussi. Il ne concède pas beaucoup de choses. C'est 6 buts encaissés seulement depuis le début de la saison en championnat. Donc... Toujours compliqué avec
0: l'Atletico. Ouais, c'est le cas aussi pour Liverpool. J'ai regardé leur stat, 6 buts encaissés seulement. C'est la troisième meilleure défense de Première Ligue. Parce que Van
1: Dijk est de retour aussi. Ouais. Il y a eu énormément Je de blessés de l'ANR. Que ce soit Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Robertson, Gomez aussi, oui. Joe Gomez. Voilà, Et, et, et au milieu aussi, c'était moins bien protégé. C'était tout un ensemble, finalement, l'année dernière. Ils ont eu tellement de blessures, c'était impossible que ça se reproduise l'année suivante.
2: Mais on en arrive à un point où plus tu as, as des équipes comme ça qui sont très fortes offensivement, et donc déséquilibrées volontairement, parce qu'elles ont plein de d'atouts offensif qu'il faut un défenseur deux défenseurs dans l'équipe qui soient juste exceptionnels l'exigence qu'on a vis-à-vis d'eux aujourd'hui je pense à Diaz par exemple à City il est phénoménal. Mais t'es obligé d'avoir des mecs comme ça tellement que ton équipe est exposée. Donc euh, voilà, un joueur lambda, un défenseur, un bon petit défenseur, pourrait jouer dans une équipe normale quand elle est organisée c'est-à-dire euh, en bloc bas. Ces mecs-là, ils ont beaucoup de mérite à jouer dans ces équipes et à être forts. Van Dijk, Dias, etc.
0: La dernière question par rapport à cette affiche et ces deux clubs-là. Atletico, Liverpool, c'est une rencontre entre deux outsiders pour le titre final ou plus
2: Outsider. Moi j'avais mis Liverpool dans le carré Je pense quand tu m'avais posé la question en studio Je les avais mis dans le, carré, dans le dernier carré Donc euh, je vais rester fidèle à ça Je pense qu'ils seront là oui.
0: Très bien, euh, on attend avec impatience Cette rencontre là On attend aussi côté belge un certain Alexis Salemakers.
2: Noir, jaune, rouge
0: et on reste dans le même groupe avec l'AC Milan qui se déplace à Porto, Milan qui n'a pas encore réussi à gagner, hein, 0 sur 6 malgré euh, des, des scénarios qui étaient plutôt positifs euh, ce face à Liverpool, rappelez-vous, face aussi à atletico avec ce but litigieux aussi, hein, ce, enfin ce but, ce penalty mm -hmm. euh, contre les, les Milanais d'ailleurs. Ça, le Makers, sa prestation du week-end, d'abord on analyse ça. Euh, titulaire, mais sorti après 45 minutes, parce qu'après 45 minutes, ils étaient menés. Là, c'est minant. Ils
1: étaient menés 2-0. Ils se sont imposés 3-2. Donc, euh, pas besoin de vous faire un dessin. Après, c'était l'un des moins mauvais. Euh, faut être honnête. Il a quand même proposé des choses dans son couloir. Mais la première mi-temps a été très, très, très compliquée. Et Castillero, qui l'a remplacé, mm -hmm. a été vraiment dans son élément aussi. Donc, voilà. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de concurrence euh, au Milan. Et c'est une équipe aussi qui retrouve la Ligue des Champions. Et ça, faut pas l'oublier. Mm -hmm. Elle est dans un groupe qui est tellement relevé avec des habitués comme l'Atletico, comme Liverpool, que c'est pas étonnant de les voir comme ça en difficulté.
0: Ouais, donc ce sera important pour eux, hein, face à Porto, dans, dans cette double confrontation-là qui, qui arrive. Pour revenir à Salima, Salima Kers, c'est six fois titulaire en huit matchs de, de championnat, hein, quand même. Euh, il a quand même réussi à gagner ses galons de titulaire. Et puis deux fois titulaire en Ligue des Champions, aussi. Euh, faut pas l'oublier. Mais Parce mais qu'on il... parle de Castillero, mais c'est lui le numéro un dans ce 4-3-3 en tant que En qu fait, Lorenzi
2: hein. aussi, hein, pour compléter le, le ouais, panorama la Honnêtement, euh, moi je trouve que c'est pas, pas une surprise, mais et si vite. Si haut, ok, parce que okay, Milan, ce n'est plus, plus le Milan euh, qui a joué la Ligue des Champions régulièrement par le passé. Mais ça reste quand même une, une, une grosse équipe. Et le voir s'imposer finalement si vite, avec autant de culot, à la fois quand on le connaît, on se dit que ce n'est pas anormal. Mais quand tu le vois revenir en équipe nationale avec sa fougue, avec euh, ses qualités vraiment qu'il a développées là-bas, sa confiance, tu sens qu'il qu il, il, il a encore passé un cap pour moi, c'est vraiment un joueur. Euh...
0: Du coup, c'est logique qu'il l'ait prolongé là. Il y a
2: récemment, il y a quelques ah ouais. jours jusqu'en 2026. Ouais, ils l'ont protégé, je pense, hein, et ça a été bien, bien mené aussi par ses agents. C'était le bon moment pour le faire, hein, je pense, pour euh, sa revalorisation salariale, mais aussi parce que c'était légitime de le faire euh, à, à ce moment-ci pour lui. C'était le meilleur moment. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de qualité. Il restera pas euh, s'il arrive à avoir la tête sur les épaules à, et à, à garder la tête sur les épaules, pardon, et à, à avoir une progression comme ça constante. Il ne restera pas minant, mon minant. C'est vraiment un joueur pour moi qui a quelque chose à... qui va, qui va faire une grande carrière, ouais. je pense. Mais il doit, je l'ai dit, il doit rester la tête sur les épaules. Ouais. Et Gardons ça, on ça a... sur
0: Terre aussi, parce que voilà... Euh... Il n'est pas depuis si, si longtemps que cela. Non, mais non puis hein. il a encore
2: le défaut de ses qualités. On en a
1: beaucoup parlé quand il était chez les Diables, euh, sur le précédent rassemblement, où il y a cette perte de balles, où il n'est pas forcément très très mmh. bien placé. Mais parce qu'il y a aussi un regard biaisé, je trouve, sur ce joueur-là. Parce qu'en Belgique, on l'a découvert au poste de latéral droit. Ouais, C'était ouais. Van Azebrouck qui l'avait lancé là. Alors que c'est tout sauf un défenseur, finalement. On en avait discuté après le, le dernier match des Diables. Ou contre l'Italie, finalement, on l'attendait peut-être ouais. couloir droit, mais il a joué sous l'attaquant. Parce que c'est d'abord un joueur offensif, en fait. Tout simplement, c'est pas un défenseur. Bah, c'est pour ça
0: que Pioli le met comme un voilà. droit dans
2: son système. Ouais, -3 -3. Et, et, et il, a, il, il est plein de créativité. Moi, je pense que c'est vraiment un joueur. Tu dois, tu dois lui, tu dois lui laisser beaucoup. Le, enfin, la, la, la créativité. Mais euh, euh, selon moi, je pense que l'Italie c'est parfait pour lui, pour justement le cadrer, euh,
0: Vincenzo. Et apprendre le métier, et apprendre, apprendre le, le, ah, le apprendre voilà. son
2: boulot. Parce que voilà, parfois il peut être un peu. Euh, un peu fou, Allez, un peu foufou fou peu et, et parfois, voilà, tu sais, il a une audace quand même très naturelle qui peut parfois lui jouer des tours, voilà. Mais si on le cadre bien, c'est un, un mec qui peut faire une très 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 belle carrière, vraiment, vraiment.
0: Voilà, donc pour Alexis euh, Salomakers, il est déjà l'heure de passer à la belle histoire.
1: La belle histoire.
0: Et Jonathan va s'intéresser au meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions. Il ne fallait pas être en retard. Du coup.
1: Ouais, tu me l'avais demandé. Hein. Sébastien Aller. ça a l'air de rien, 5 hein. buts quand même en Ligue des Champions. Après j'ai vérifié visiblement, c'est toujours un de plus qu'Alexandre Teclaque sur toute sa carrière
2: professionnelle.
1: C'est 5 fois plus que Thomas Châtel en Ligue des Champions, personne n'a oublié sa frappe victorieuse quand il avait bien suivi le tir de Vasilevski sur le poteau contre Sivasport. Et j'avoue 5 buts, ça doit être tout ce que j'ai inscrit durant ma carrière, en comptant les entraînements, la PlayStation et les buts dans le jardin à mon fils. Plus sérieusement, revenons-en à Sébastien Aller. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, il n'y a que Manchester City, Liverpool et le Bayern qui ont plus marqué que le Néo International Ivoirien de 27 ans sur les deux premières journées. Alors l'air c'est un parcours. l'air ce sont des rencontres avec cinq personnages qu'on connaît très, très bien en Belgique. Parce que dans la vie de Sébastien l'air il y a d'abord eu Souailo, Maïté. Vous vous souvenez de lui Ah oui, très bien. Ah oui, oui, oui. Tous les deux sont franciliens, tous les deux ont été formés à Auxerre, tous les deux se sont révélés lors d'un Euro 2017 et d'un Mondial qui a suivi en 2011 et tous les deux ils ont explosé ailleurs. Et c'est là dans la vie de Sébastien Aller qu'il y a eu Bass d'Ost. Février 2015, Aller débute son prêt de six mois à Utrecht avec la manière contre Dordrecht il inscrit un quadruple du jamais vu en Eredivisie depuis un certain Bass d'Ost qui en a émis 4 mais lui c'était en 2011. Alors forcément l'option d'achat elle est vite levée et Aller se fait un nom en même temps qu'une réputation aux Pays-Bas, qu'il quitte après 51 buts en deux saisons quand même, pour la Bundesliga et dans la vie de Sébastien Allaire il y a alors Benito Raman que vient faire Benito Raman ici En 2017 quand Allaire signe à l'Eintracht-Francfort il va tout exploser, 33 buts en 77 apparitions et quelle est sa victime favorite Le Fortuna Düsseldorf de Benito Raman, il marque 4 buts en 3 rencontres contre cette équipe là direction ensuite West Ham qui débourse pour lui 50 millions d'euros et dans la vie de Sébastien Aller arrive alors un certain Kevin De Bruyne, parce qu'on n'oublie jamais sa première fois, n'est-ce pas Vincenzo Le baptême de l'attaquant en première ligue reste gravé dans sa mémoire. Une défaite 5-0 à domicile contre City, où Kevin De Bruyne se fend d'une passive traditionnelle. De quoi donner le ton à son aventure anglaise, qui s'achève quand l'Ajax vient de chercher en janvier dernier pour 22,5 millions d'euros. Et arrive alors dans la vie de Sébastien Aller un certain Loïs Openda, 16 mai dernier, les deux hommes se répondent. Un but pour chacun, mais comme souvent aux Pays-Bas, à la fin, c'est l'Ajax qui gagne pour fêter en grande pompe ce premier titre de champion pour l'attaquant qui lui a ouvert, qu'il est ouvert pardon cette année les portes de la Ligue des Champions où il s'éclate.
0: Ouais, et de quelle manière Là, c'est vraiment deux portes coulissantes, hein, et ils foncent ouais. dedans là. À la belle histoire donc de Sébastien. À l'air. Du coup, il y a un petit quiz de prévu Sur les meilleurs buteurs en Ligue des Champions, ce que vous êtes. Ah, d'accord, oui. Alexandre. Châtel a la... gagné la fois dernière, hein, la, la première fois, fois de sa ouais. carrière. Oui, C'est bien parce que ça ne Alors... sert pas d'être le cas. <rire> ah,
1: <rire> à jamais le premier, français, milieu de terrain, frappe de mule 5 buts en 92-93, joueur de l'Olympique de Marseille. Oui, j'allais l'OM. Parti à l'Atalanta, Bergame, il a joué à Montpellier, il a joué à saint
2: Montpellier, Franck Sauzet, honnêtement je l'ai eu, mais trop ah tard. Bah, mais non, bien, bien, bien. Plus d'esprit, plus jeune. <rire> <rire> Espagnol, Monaco,
1: 2003-2004. Bon, 9 bon, buts ouais. en 2003-2004. Allez, Finlandais. Bon, Ajax-Amsterdam. Littmanen.
2: Voilà. Ouais, ouais, bon, ça c'était facile.
1: Allez, Brésilien, FC Porto, 99 Jardel. 2000 c'est ça. Allez, pour finir, le record de buts inscrits en une seule édition. C'est ah, combien
0: le... euh, 10, 10, 17 Non.
1: Ouais. Cristiano oh, Ronaldo ouais. en 2013-2014. Ouais, ouais, c'est la
0: Manita, là. C'est la Manita, 5-0. Je dois passer en dessous de la table. Allez, Il reviendra pas, entre compte. toi parce que c'est ouais. l'heure du débat. Le débat, on est à la, quasiment à la fin de l'émission avec cette question-ci. Vous allez la découvrir. Choisis ton. On apprend dans la défaite hein, aussi, euh, Alex. Oui, oui mais je jamais. Moi, je ne ah. participe plus <rire> à ces compétitions. La là, question oui. du jour. Cristiano Ronaldo, CR7, peut-il hisser Manchester United au rang de favori de cette Ligue des Champions Et on commence avec le clan du non. Alex, T'es claque une minute.
2: Alors non, à 36 ans, non, parce que je pense que sa forme euh, n'est pas au, au mieux, évidemment, avec les, avec les années qui passent. Mais aussi le fait qu'aujourd'hui, l'équipe qui est autour de lui ne va pas lui permettre de, de pouvoir... Euh, de pouvoir faire la différence parce qu'il en a besoin. Il s'est transformé d'ailier en, en buteur. Euh, la mutation a été en marche déjà depuis depuis pas mal d'années. Avec la Juve, ces trois années finalement passées là-bas, on peut pas considérer que ce soit une réussite. Il était arrivé pour gagner la Ligue des Champions. Il n'est pas parvenu avec euh, avec son équipe. Certes, il a gagné une modeste Coupe d'Italie l'année dernière avec en qualifiant la Juve, Même s'il a été meilleur buteur euh, euh, tout juste hein, pour la Ligue des Champions, c'était vraiment la dernière place accessible. Euh, je je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse parler d'une Ronaldo dépendance comme elle l'a été par le par le passé. Tout simplement parce que ça reste un joueur exceptionnel, formidable, mais qui avec les années, euh, 10 voilà, a, a, a éprouve éprouve de plus en plus de difficultés. Et en plus avec un entraîneur qui, selon moi, euh, n'est pas capable encore à son âge de pouvoir gérer autant de stars dans une équipe. Et parce que Manu aujourd'hui c'est une nouvelle équipe.
0: Merci Alex. Voilà pour euh, les arguments d'Alex technac à cette question-là. Cristiano Ronaldo peut-il hisser Manchester United au rang de favori de la compétition C'est un grand oui pour Jonathan Lange.
1: Mais oui, trois fois oui pour le passé, le présent et le futur. Déjà le passé, une simple question de mathématiques. Une équipe qui s'avance avec dans ses rangs le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, le joueur qui compte le plus de matchs en C1. C'est 178 apparitions, 178 pour 136 buts. Elle est forcément bonifiée et elle passe d'office du rang outsider à celui de prétendant. Le présent, Ronaldo sans le but, comme personne d'autre ou presque, parce qu'il a du flair pour remporter sa sixième de Ligue des Champions, il valait mieux quitter la Juve. Et quoi de mieux que de revenir là où il a remporté sa première coupe aux grandes oreilles Et le futur dans tout cela Simple, basique. Il a pris le train en marche à Manchester United. Il doit encore trouver ses marques, sa place dans ce collectif qui est d'abord une somme d'individualité. Alors oui, sa complicité avec Bruno Fernandes, Pogba, Sancho, Rashford, Greenwood et tous les autres doit encore être affinée. Mais il en est déjà à 5 buts en 8 matchs, dont 2 en Ligue des Champions. Et le dernier date, il a permis à Manchester United de s'imposer contre Villarreal.
0: Ouais, c'est bien dit aussi. Hein, ouais, mais bien dit, mais... Moi, je suis pas convaincu, hein, C'est <rire> un beau travail euh, quand même de la part de, de John, parce oui. qu'il aurait souhaité répondre non en tout en ouais, aussi. Euh,
2: oui. C'était plus difficile de le défendre que euh, voilà que de l'attaquer. Voilà,
0: donnez, ouais. donnez, donnez, nous aussi vos arguments. N'hésitez pas à partager vos avis concernant Cristiano Ronaldo et tous les autres thèmes abordés évidemment dans ce Champions Club. On les lit, on les entend. Euh, forcément, en attendant, Manchester United doit euh, déjà hein, aller gagner, puisqu'ils avaient perdu lors de la première rencontre face au Young. -Man. De Berne, défaite aussi ce week-end hein, face à, oh, à Leicester Stéphane. et un sublime but de Killerie Tillemans. Allez, on termine avec euh, les pronos. Les pronos. Oui, et lors du deuxième épisode, euh, Caramba encore raté pour Thomas Châtel, 0 sur 4, euh, John 0 sur 4, et moi-même 0 sur 4. Donc voilà. Euh, Donc faites pas le contraire terrible. de ce qu'on dit. <rire> c'était pas terrible. Non, non, non c'est ce que je vais dire. <rire> Les pics hein, vous connaissez l'adresse, vous surfez, vous participez. Il y a des magnifiques euh, prix et cadeaux à gagner concernant cette euh, Ligue des Champions. Euh, deux petits pronos pour le mardi avec Bruges, Manchester City. C'est 1x2, Alex. Bruges City. Bruges City, eh bien, 2. 2. 2. Tout le monde est d'accord. Et puis, Atletico Liverpool. 1. 1. x X. Et je vais dire X aussi. Deux rencontres mercredi. Et là, j'ai été un petit peu cherché, euh, un petit peu gratté, parce que sinon, c'est trop simple. Salzbourg, Wolfsbourg. Un. Un. X, pour ma part. Et on termine avec euh, l'intéressant Young Boys Villarreal X. Ah, X partage donc entre les Suisses et les Espagnols. Pas mieux, X. X. Ouais. Et moi je dis victoire du sous-marin jaune, Vidaréal. On corrige tout ça, euh, pour la prochaine émission. Je lors crois du... que c'est 4 sur 4 pour moi, là. <rire> lors de l'épisode 4. On verra. 4 sur 4 merci. pour Alex Teclac. point d'interrogation euh, pas sûr, euh, en attendant merci Alex tu reviens quand moi. tu veux, tu connais l'adresse, tu connais la maison euh, tu es toujours le, le bienvenu tu es ici chez toi
2: merci d'avoir euh, <rire> favorisé ma venue <rire> avec
0: grand plaisir, merci aussi à, à, à John à bientôt euh, à la prochaine donc, mardi, mercredi 18h15 mardi pour le Multilive 20h15 mercredi, toujours pour le Multilive sur Pix Plus Sport euh, à bientôt, ciao ciao